0: Hola, hola, hoy es miércoles, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de emprender con propósito. ¡Abre los ojos, comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el espacio, el programa en el que te traemos a los mejores mentores del planeta para tu crecimiento personal y profesional. Oye, que eso no es una frase hecha, que eso es verdad, ¿eh? que crecer personal y profesionalmente, vamos, no es que sea lo de hoy, es que es necesario, porque, oye, en la educación tradicional… Prácticamente nunca nos han enseñado ni de ventas, ni de marketing, ni de emprendimiento, ni de comunicación, ni de liderazgo, ni de motivación, ni de redes sociales, ni de conocerse a uno mismo, de emprendimiento, de emprendimiento social, de tantos temas que nunca hemos sabido nada y, y bueno, se basa uno en su propia inquietud a la hora de buscar ¿no? soluciones y a veces te das cuenta de que te faltan herramientas aquí en Mentor360 te traemos esas herramientas, lo que tú necesitas ahora mismo es aplicarlas nosotros aquí cada día te traemos un montón de ideas, un montón de ideas que te pueden servir. Todas sirven, ¿eh? todas están probadas, son los mayores expertos internacionales en esos temas, no son unos señores que hemos visto por la calle, no, no, son los mejores expertos mundiales en esos temas, en español. Y te los traemos aquí para que tú apliques, no no, para que lo apliques todo, ya sé que es muy difícil aplicarlo todo, pero oye, si durante esta semana, estamos todos los días, ¿eh? de lunes a viernes, si durante esta semana tú aplicarás una sola cosa y eso lo haces todas las semanas una de las cosas que explicamos aquí si la aplicas en tu vida estoy seguro de que esas 52 cosas al final del año van a cambiar tu vida completamente estás o no estás de acuerdo yo creo que sí estaremos de acuerdo y por eso estás aquí tienes esa inquietud quieres crecer vamos a crecer y vamos a hacerlo hoy con nuestro mentor de emprendimiento emprender con propósito qué bonito tema vámonos con nuestro mentor Vámonos ahora sí a hablar con nuestro mentor del día. Estamos iniciando un emprendimiento, queremos emprender y hacerlo con propósito. Simplemente queremos mejorar en nuestra forma de trabajar, en nuestro trabajo. Tenemos que escuchar sin duda a nuestro mentor para emprender con propósito, que es nuestro queridísimo Sergio Fernández. Sergio, ¿cómo estás, querido?
1: Encantado de hablar contigo, Luis. ¿Cómo te trata la vida?
0: Me trata cada vez mejor. Me siento tan bien rodeado de gente tan linda, entonces eh, para mí es una, es una bendición y despierto cada día feliz y con ilusión de hablar con todos vosotros. Es De verdad que es una alegría constante.
1: Lo que te mereces, ni más ni <risa> menos.
0: Sergio, estamos iniciando este 2020 ¿De qué nos vas a hablar?
1: Pues mira, la última vez que hablamos estuvimos hablando de los retos a los que se va a enfrentar el trabajador del futuro y hablábamos de la digitalización, del reto de aprenderse flexible, de entender que no va a ser trabajador sino un yo sociedad limitada, hablábamos de la falta de seguridad, hablábamos del amor a la incertidumbre, hablábamos del teletrabajo, de la necesidad de adaptarse. Y hoy de lo que te propongo que hablemos es de dentro de este marco en el que las nuevas tecnologías van a cambiar, están cambiando la forma de trabajo, y la forma de relacionarnos desde lo profesional, el marco que te propongo hoy es pensar juntos sobre cuáles son las habilidades que va a tener que tener el trabajador del futuro. Así que, si te parece, arrancamos.
0: Arranquemos. Habilidades del trabajador del futuro. Recordemos que ese futuro no es lejano, es bastante cercano. Es tanto como que casi es ahora ya.
1: Es en un cuartillo de hora, ya está empezando <risa> casi. Por bueno, eso el primer reto, Luis, es la formación permanente. Yo personalmente nunca he permitido que el sistema educativo interfiera en mi educación. Creo que el sistema educativo tiene muchas cosas buenas, nos enseña a leer, nos enseña un montón de cosas útiles que con frecuencia no somos capaces de encajar nunca en nuestra vida habitual. Yo todavía nunca he sido capaz de encajar en una conversación de adulto los afluentes del tajo por la derecha y sin embargo es un tema que me parece apasionante. Mientras tanto, mientras se actualizan y se ponen actualizados a los temas que necesita una persona para vivir en el siglo XXI, sugiero que los seres humanos nos convirtamos en nuestros propios ministros de educación y en los ministros de educación de nuestra familia. Me parece bien ir a un sitio a estudiar cierto tipo de cosas, pero me parece mejor nosotros lideremos las cosas que necesitamos aprender y estudiar. Y una cosa que vengo haciendo desde hace muchos años es que cada año me propongo mi propio plan de estudios. Y digo, yo este año, de hecho lo voy a hacer ahora para este 2020, como lo he hecho siempre en los últimos años, y es, ¿yo qué necesito aprender en este 2020? ¿Cuáles van a ser mis dos o tres líneas maestras de educación en este año? Yo creo que si hay algo bonito en este mundo es aprender, es estudiar, pero no solo aprender y estudiar Luis sino luego ponerlo en práctica. Así que la primera propuesta que yo creo, la primera habilidad que yo creo que tiene que tener un trabajador del futuro, es la formación permanente, actualizarse permanentemente. La segunda habilidad que tiene que tener el trabajador del futuro es el amor a la incertidumbre lo hablábamos en el último podcast lo vuelvo a mencionar aquí de pasado. El trabajador del futuro tendrá que amar la incertidumbre o vivirá permanentemente mohino, absadumbrado y en estado de estrés permanente porque lo cierto es que la incertidumbre es lo que está marcando nuestra era vivimos en un cambio de aceleración acelerada vivimos en, un en una era de cambio permanente y cada vez más rápido así que amar la incertidumbre te va a convertir en una eh, necesidad, diría yo, para ser capaz de desenvolverse en el tiempo actual. Por cierto, esto nunca ha cambiado. La humanidad siempre ha estado sometida a un cambio permanente. Solo, la única diferencia es que ahora es cada vez más rápido. Hay una tercera habilidad que tiene que tener el trabajador del futuro y es la creatividad. A mí hay un concepto que me fascina y es el concepto del marxismo digital. ¿Qué es el marxismo digital? Hay unos autores, dos suecos, de la Universidad de Economía de Estocolmo, que sacaron un libro que se llama Funky Business. Funky como la música, business como negocios. Y ahí hablan de un concepto que a mí me reventó la cabeza la primera vez que lo escuché. Y esta idea que dice, oye, mira, si nacías en la Edad Media, si nacías con un latifundio a tu nombre, eras rico. Si nacías en la Era Industrial, con una industria a tu nombre o heredada, o tú la creabas, eras rico. Pero el principal medio de producción social hoy en día es el cerebro. Y todo el mundo, aunque a veces no lo parece, pero todo el mundo nace con uno a su nombre. A esto le llaman el marxismo digital y dicen, oye, que es que ahora las cabezas, las ideas, son las que mueven la economía. Y esto es la primera vez en la historia de la humanidad que sucede. Todo el mundo nace con un potencial latifundio a su nombre, todo el mundo nace con una potencial industria a su nombre. El marxismo digital de lo que te habla es de que por primera vez en la historia de la humanidad, las personas con que tan solo sean capaces de desarrollar sus ideas, su talento, su habilidad y de cultivarlo, como dice Malcolm Gladwell en Outliers, probablemente durante en fueras de serie, probablemente durante 10.000 horas, lo cierto es que las personas podemos desarrollar la creatividad, que es algo que hoy por hoy no pueden hacer las máquinas. Así que yo creo que cuando ponemos nuestra creatividad a funcionar, somos capaces de entregar soluciones eficientes y eficaces, somos capaces de ver nuevos enfoques y nuevos puntos de vista antiguos problemas y desde ahí aportamos verdaderamente valor al mundo profesional, que por cierto es a lo que hemos venido al mundo profesional, aportar valor a otras personas. La siguiente habilidad que necesitará el trabajador del futuro, y este es un tema que me apasiona Luis, he sacado un seminario con esto, como sabes, que es el vivir con propósito, es un tema del que hablo recurrentemente en mis conferencias y en mis libros, y yo creo que la habilidad que va a necesitar es trabajar desde el propósito. Estamos experimentando una crisis mundial, y muy grande de conciencia. Yo creo que estamos en un momento de urgencia espiritual. Yo creo que ha llegado el momento de poner nuestros talentos al servicio de nuestro propósito. Yo creo que ha llegado ya el momento de poner aquellas cualidades únicas que la vida nos ha regalado al servicio de los demás. Yo creo que ha llegado ya el momento de que los seres humanos por fin salgan del armario y se dediquen a aportar a otros seres humanos desde sus habilidades únicas. Esto requiere trabajo, esto requiere confianza, esto requiere creer en la vida y creer en uno mismo. Esto requiere un trabajo de desarrollo personal y profesional. Pero todas aquellas personas que viven desde el propósito te lo pueden decir una y otra vez, te lo podemos decir una y otra vez. Lo dicen constantemente y es la diferencia entre vivir con propósito y con sentido o no hacerlo es abismal. Una vida con propósito lo cambia todo. No es lo mismo levantarse para ir a ganar dinero que levantarse para ir a aportar, para ir a servir y que la consecuencia de eso sea ganar dinero. Esto lo cambia absolutamente todo y el trabajador del futuro tendrá que aportar desde el propósito o no podrá aportar porque las máquinas probablemente podrán hacer su trabajo mejor y si no habrá alguien que estará encantado de hacer ese trabajo así que yo creo que el siglo XXI lo que nos enfrenta es a una crisis de valores en realidad nos enfrenta a una crisis de, de sentido profundo de la existencia humana y el trabajador del siglo XXI tendrá que preguntarse con sus habilidades y con sus talentos únicos cómo puede servir a los demás. Yo creo que otra habilidad que va a tener que tener el trabajo, el trabajador del futuro, es aprender a relacionarse con la tecnología. Yo creo que vamos hacia un mundo de, en el que los seres humanos no vamos a estar tanto trabajando, relacionando con máquinas para que las máquinas trabajen. Yo creo que el trabajador del futuro podrá estudiar lo que quiere y dedicarse a lo que quiera. Pero tendrá que aprender a ser emprendedor. Tendrá que dedicarse a lo que quiera, pero con tecnología. Tendrá que tener un enfoque de responsabilidad, de liderazgo de su propia carrera profesional, pero contando con la tecnología. Yo creo que hoy en día va a resultar, y cada vez más en el futuro, hoy en día resulta y cada vez va a resultar más difícil en el futuro ser capaz de dedicarse a algo sin tecnología. Tú dices, yo lidero un podcast, hablo con gente interesante, pero ¿cómo carajo lo ibas a hacer si no eres capaz de tener un buen micrófono, relacionarte con eso, ser capaz de manejar las herramientas mínimas? Y esto, que parece muy obvio, hay personas que se niegan a ello y que dicen, no, yo voy a seguir haciendo mi trabajo como lo hago. Y yo digo, es que no va a ser verdad, porque, porque al final, va a haber una persona que con tecnología lo va a hacer de una manera más eficaz y más eficiente y por tanto tú te vas a quedar fuera porque no vas a poder estar aportando. Así que yo creo que el trabajador del futuro va a tener que enfrentarse al reto de aprender a relacionarse con la tecnología. Y por último... El trabajador del futuro va a tener que reciclarse permanentemente. Habríamos esta intervención con la idea de convertirte en tu propio ministro de Educación. Y quiero cerrar insistiendo sobre esta idea. Si alguien tiene dudas con esto, les recomiendo unos cuantos libros para que pueda enfrentarse a bueno, no sea un nuevo panorama que le va a poder dar pista de cómo es el trabajador del futuro. Te he preparado aquí, Luis, una lista de mis libros favoritos. Sabes que soy un ávido lector y, y te he preparado una lista de los libros que más me han gustado sobre este asunto. Funky Business, lo mencionábamos antes, este libro de estos dos locuelos profesores de la Universidad de Estocolmo que me fascina. Hay otro de un autor español, Juan Carlos Cubeiro, que me gusta mucho también, que se llama Del capitalismo al talentismo. Y habla de cómo el mundo profesional ha cambiado en esta nueva era que estamos viviendo, que se llama talentismo. Futurizable, de Javier Martín, un libro de, del líder de este proyecto que se llama Logic eh, profesor también de Máster de Emprendedores, igual que Juan Carlos Cubeiro, que habla de cómo la tecnología va a cambiar el mundo profesional. Una, nuevamente, un libro clásico sobre este asunto, que habla de las habilidades del trabajador del futuro. Homo Deus, de Noal Harari, un libro que te explica cómo los algoritmos y cómo los ordenadores van a ponerlo todo patas arriba. Lo inevitable, que te habla de las tendencias de la tecnología. Una, nuevamente, organizaciones exponenciales, te podría recomendar muchas más. Pero estos, para mí, Querido Luis, son mis favoritos.
0: Y al final estamos reduciendo también a, a, muchos, a muchas señales que estamos, de hecho, enviando en Mentor360 habitualmente, que son las de la formación constante, la formación continua, ¿no? Somos esos doctores que tienen que estar constantemente actualizándose. Y nosotros, sin ser doctores, tenemos que acudir siempre a la formación constante porque... Nuestro entorno cambia, la tecnología cambia, la forma en que trabajamos y nos expresamos cambia y tenemos que adaptarnos sin duda a eso porque si no nos quedamos atrás.
1: Es que la vida requiere de nosotros adaptación. Si nosotros hacemos una foto de la vida en grande, nos damos cuenta de que la vida tiene como una constante. Es que la vida ama la vida, es decir, siempre hay como vida detrás de la vida, hace que todo avance, que todo salga. Tiramos una bomba atónica y que jodemos el planeta, da igual, al final se acaba recuperando, o sea, hay como una fuerza que hace que la vida tira para adelante y hay como otra fuerza que tira para adelante en este planeta y es como el cambio, como el desarrollo, como el aprendizaje y yo creo que todo este enfoque que muchas personas tienen de quedarse quietos, de quedarse parados, de no moverse, de que las cosas sean como son, yo creo que es una energía que va de frente contra el río natural de la vida. A veces a mí me gusta expresarlo con una metáfora y es que imagínate un río fluyendo, el agua va por el río y todo va bien, pero si tú tiras una piedra, una piedra que se queda quieta, una piedra que no se mueve, eso empieza a generar turbulencias, empieza a generar remolinos. Si sigues poniendo piedras, al final el río se desborda, se va por otro sitio, empieza a haber problemas. Así que yo lo que digo es, hay una fuerza natural de la vida que lleva al, al cambio constante, al desarrollo permanente, no sé, al, al aprendizaje constante. Y yo creo que mientras fluyamos con esa energía de la vida, todo va bien. Gran parte de los problemas de la vida los tenemos cuando nos emperramos en que las cosas sigan siendo como son. Cuando la vida, por definición, y no lo digo yo, hay, vamos, cuando uno lee los clásicos se da cuenta que esta es una idea que está de manera permanente en muchas culturas y en muchas tradiciones. La vida es cambio permanente y cuando nos damos cuenta fluimos mejor y la vida nos genera muchos menos problemas.
0: Y cuando tenemos a mentores como Sergio Fernández, también eso nos ayuda muchísimo a fluir muchísimo mejor. Sergio, muchísimas gracias por compartir de nuevo tu conocimiento con nosotros. Un placer. Pensamientopositivo.org. ¿Qué, ¿Qué encontramos ahí,
1: Sergio? Un mundo, un universo, querido Luis. Pensamientopositivo.org es la nave nodriza de Instituto Pensamiento Positivo y también la mía, Sergio Fernández, donde se pueden encontrar referencias de los siete libros que he escrito, Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedo, Vivir con Abundancia, Misión Emprender, Libertad Financiera, donde se pueden encontrar enlaces a nuestros seminarios, Vivir sin Jefe, un seminario para emprendedores, Vivir con Abundancia, un seminario sobre dinero. Ambos con garantía total de devolución, marca de la casa de Instituto Pensamiento Positivo, donde se puede acceder a nuestros programas largos, de masterdeemprendedores.com, Personal.com los dos programas de referencia para convertirte en emprendedor y para conocerte a ti mismo. Ahora también el masterdeemprendedores.com disponible online. Pero lo que es más importante, si a alguien le ha gustado esto de lo que hemos hablado, en pensamientopositivo.org puede encontrar referencias a libros, vídeos, puede encontrar todos los programas de radio del programa Pensamiento Positivo cuando lo hacía hace años. Puede encontrar decenas literalmente de referencias mías, de profesores del máster de emprendedores y desarrollo personal. Pueden encontrar libros recomendados, vídeos recomendados, un montón de información para seguir creciendo como emprendedor y, lo que es más importante, como persona. Pensamiento positivo.org.
0: Hay una expresión técnica que lo define muy bien, que es algo así como casiná. <risa> <na. risa> Muy bien, Sergio. Oye, pues muchísimas gracias por, por compartir, como te decía de nuevo con nosotros, estos, estas ideas, estos conceptos que todos nos tenemos que, que apuntar muy claramente y con tatuaje indeleble en nuestra mente para que nos ayuden a crecer, a desarrollarnos personal y profesionalmente. De nuevo, Sergio, muchísimas gracias. Te esperamos muy pronto de nuevo.
1: A ti. Hasta pronto.